1: te quiero así, deliciosa, sospechada, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque mi altero
2: ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto su amiga Adriana Delgado en este mejor, el mejor programa de la radio en México. Sí, el dedo en la llaga. Y nos escucha usted a través de la 98.5, a través de todo el país, porque el Heraldo Media Group pisa y pisa fuerte, y quiero decirles, quiero mandarle un gran, una gran felicitación a todo el equipo de web del Heraldo de México, al jefe Armando Casián, que le pedí hoy que estuviera con nosotros aquí en lado en la Llaga, pero ya tenía un compromiso este anterior, hecho con anterioridad, pero este era para felicitarlo porque han hecho un trabajo espléndido. Ya somos el primer sitio web en todo México, o sea, el más importante en información, noticioso de todo, donde conjunta la web, donde conjunta no solamente la, las redes sociales, el, este, de Heraldo Televisión, Heraldo Radio, el, el Heraldo Impreso. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas felicidades a todo el equipo que hace posible el Heraldo Web, El Heraldo de México Web, pero además pues que tiene a todos, a todos los que trabajamos aquí y la verdad, gracias a ellos, estamos con ustedes en todo lo que es redes y, a y los programas se ven a través de la web. Y se escuchan a través de la web. Bueno, pues vamos a iniciar este dedo en la llega de este 4 de abril de 2022. Y fíjense que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió este lunes 4 de abril un mensaje a las pandillas consideradas responsables de 87 homicidios en tres días. Bajo la amenaza de aumentar aún más los castigos a sus 23 mil miembros encarcelados. La reacción del mandatario llega un día después de la Declaratoria Nacional de Estado de Excepción, tras una ola de homicidios presuntamente ordenados por, las, por esta pandilla este, homicida, terrible, pero no de ahora, de de hace muchos años. Yo me acuerdo que hicimos un documental reportaje, un reportaje documental con Lola de la Vega hace 20 años y Jorge Sandoval, que hablábamos de estas, de esta, este, de estas pandillas de Mara Salvatrucha, y que en aquel entonces ya era un peligro para Estados Unidos, imagínense ustedes, si pasaban por medio de nuestro territorio. Pero quiero que vayamos a escuchar el audio del de presidente del Salvador, Nayim Bukele.
3: Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar, hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al dos por uno. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17 mil pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6.000 que hemos arrestado en estos nueve días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. Dos tiempos, claro, y sin pollo.
2: ¿Qué tal? ¿Qué declaración de Nayib Bukele, eh, presidente de El Salvador? Y déjenme decirles que la... la... Eh, esta pues amenaza velada que le manda a aquellos que protegen los derechos humanos de los delincuentes porque pues nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario no dicta el principio de presunción de inocencia y pues es uno de los ejes rectores que pues llevan a cabo el sistema judicial de varios países el tema es que se le ha acusado mucho a todas estas personas que protegen las, las comisiones de derechos humanos y asociaciones y más, que, que en vez de ver este, la, la terrible ola de delincuencia y el daño que le hacen a las personas que pues se dedican a trabajar a, sacar, a salir adelante pues protegen al delincuente y lo dejan libre, pero eh, tengo en la línea a Alejandro Ope experto en temas de seguridad Alejandro ¿Qué tal esta amenaza directa frontal que le manda, pero además a este ejerciendo en pleno derecho el presidente Nayib Bukele y metiendo a la cárcel a estas, a estas pandillas que han provocado miles de asesinatos en, en El Salvador? ¿Qué opinión te merece?
4: Bueno, que nada, Adriana. Buenas tardes, buenas tardes, su auditorio. Eh... Mira, deja de poner esto en contexto, ¿no? o sea, esto es parte de una ya una deriva autoritaria que ha habido en El Salvador desde hace un par de años, ¿no? el presidente Bukele ha ido erosionando eh, las prácticas y normas democráticas en El Salvador casi desde que asumió el poder, eh, ha ido purgando al poder judicial, ha ido eh, obteniendo poderes extraordinarios de parte de, una, de un... Eh, órgano legislativo que controla comple por completo, etcétera, es o sea, es, esto eh, hay que, es que hay que verlo, digamos, en, en términos de, de esa deriva autoritaria que ha sucedido uh -huh. en El Salvador eh, segundo, eh, las políticas de mano dura en El Salvador no son, frente a las maras no son nuevas
5: uh -huh.
4: o se han intentado una y otra vez desde hace una generación eh, y su eficacia es más bien limitada o sea, es decir, eh, meter y meter y meter gente a la cárcel, eh, a cárceles que eh, están mal diseñadas, que ya están sobrepobladas, que uh -huh. ya enfrentan eh, problemas de autogobierno muy muy severos, pues no, no necesariamente es necesariamente la mejor manera de garantizar, de garantizar la seguridad en las calles. Creo que eso ya, ya, digamos, la experiencia acumulada de 30 años de políticas de mano dura ya deberían de, de apuntar en esa dirección. Eh, la idea de dejar a, a, a los presos sin comida pues o sea, coloca a, o sea, es, es una suerte de populismo punitivo Deja, el mensaje aquí no es a los criminales, los criminales van a morir de la risa eso, como si dependieran de la comida que les da el Estado uh -huh. o sea, en, en, en prisiones donde que, de, de, que son casi que, donde hay fenómenos de autogobierno muy, muy serios eh o sea, el mensaje es a un electorado, ¿no? Que, eh, que obviamente está asustado por, por una oleada de, 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 de violencia muy seria, ¿no? El Salvador tiene casos de homicidio muy por encima de de México, por ejemplo, ¿no? Eh, y que donde hay un fenómeno de extorsión masiva muy importante. O sea, ahí eh, el mensaje, ¿no? Es para ese elector, es eh, tratar de. de aprovecharse de esos temores que tiene la población, de temores legítimos, ¿no? Pero de, de aprovecharse de, de, de esos temores, ¿no? Y lanzar un mensaje de, de mano dura. Pero, de nuevo, eh, o sea, la mayor crítica que se le puede hacer a estas es porque de mano es que no sirve. No, 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 pero no, no,
2: pero, pero, no
4: incapacitan. Pero,
2: pero, pero, pues, aquí es abrazos y no balazos, y la autoridad pública, pues, está destinada a contener la violencia, Haciendo sí, cumplir y cumpliendo la, la ley Abraham, y castigando a quien la quebranta.
4: Sí, pero la ley es un escudo, no una espada. Uh -huh. La ley no sirve para vengarse. Uh -huh. eh, esto te puedo asegurar que no va a servir. O sea, ya se ha intentado varias veces. Eh, eh, hay, el Salvador ha venido, digamos, eh, se va oscilando entre eh, treguas con las malas y políticas de mano dura. Eh, más bien ha optado por, por, por la, la trayectoria histórica ha sido optar por estas políticas de mano dura, por el encarcelamiento masivo, por eh, violaciones, por tolerar violaciones a derechos humanos eh, por parte de sus fuerzas de seguridad sin resultados eh, eh, tangibles. ¿Cuál es el problema también, cuál es el problema de, de, de optar por, por la mano dura, por la, eh, el, la, la presión a rajatabla por uh -huh. eh, el, el, el maltrato a, a los diputados. Eh, primero, uno, endureces, muy probablemente endureces a los propios criminales. Uh -huh. Dos, eh, en la medida en que el, el Estado eh, no tiene límites, pues entonces no se, no, no se ve obligado a generar capacidades uh -huh. para eh, enfrentar de mejor manera la amenaza no se ve obligado a generar capacidades de investigación a generar capacidades de, de, de eh, procuración de justicia eh, no se ve obligado a, uh -huh. a, a, a indagar a construir casos complejos para desmantelar a estas, a estas redes criminales eh, o sea, es decir acaba siendo contraproducente las políticas de mano dura eh, acaban eh, acaban debilitando al Estado, no fortaleciéndolo.
2: Y entonces, ¿qué es lo ideal, Alejandro, en este Lo caso? ideal
4: es ir, con, es ir fortaleciendo capacidades, ¿no? Capacidades de, de, del propio Estado. A ver, y hay un ejemplo regional importante. En Honduras han venido disminuyendo de manera muy, eh, muy significativa la tasa de homicidios. Tienen, al igual que el Salvador, uh -huh. una, tienen al igual que El Salvador, un fenómeno de manas uh -huh. y de pandillas muy importante. Y eh, han venido transformando su Policía Nacional su policía nacional desde hace pues, casi una década y han venido y han disminuido su tasa de homicidio casi a la mitad. O sea, sí, eh, de la mano de, de la asistencia internacional, en este caso el BID, por ejemplo, ¿no? o sea, sí hay alternativas, sí hay alternativas que están a la... que, que la tiene... De, son los vecinos. Eh, o sea, sí se pueden ir construyendo construyendo capacidades en la Policía en el sistema de justicia penal, en el Ministerio Público, para ir tratando con estos Con ¿cómo se llama? Con, el, con estos fenómenos y manteniéndole al mismo tiempo el respeto a la ley y a los derechos humanos. Uh
5: -huh.
4: De hecho, de hecho, o sea, no, no hay una contradicción entre respetar derechos humanos y, y la eficacia en el combate a la, a la delincuencia. Por el contrario, eh, obligar a las, a las autoridades a estándares elevados en términos de, del trato a los imputados, los obliga a generar capacidades, los obliga a mejorar sus procesos, los uh -huh. obliga a investigar. De hecho, pasa lo contrario en aquellas instituciones donde todo se vale. Allí, allí no hay una presión, no hay un incentivo a uh -huh. mejorar.
2: Híjole, pues sin duda es un tema que nos rebasa en América Latina. Es terrible la procuración de justicia, es terrible la impunidad y estos son los resultados, Este hechos violentos que van creciendo todos los días de, de nivel y esto es lo que tenemos, Alex.
4: Así es, pero digamos, pero no, O sea, el, el populismo punitivo se ha sido intentado una y otra y otra vez en la región. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ya deberíamos darnos cuenta que eso no funciona.
5: Uh
4: -huh. Eso simplemente no funciona. ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que optar por otros por otros medios.
2: En fin, pero pues muchas gracias, Alejandro Ope. Gracias por siempre darnos una opinión muy inteligente y muy conocedora, experimentada de tu parte. Gracias.
4: Muchas gracias, eh, Adriana. Muchas gracias, a Victoria.
2: A bueno, pues este. Ayer se puso duro en la Cámara de Diputados y les explico aquí en mi columna el dedo en la llaga en el heraldo de México impreso y la titulé casi muere el amor y es porque eh, se había circulado. Por, por de parte del diputado Marcos Mendoza el pasado jueves una contrarreforma a la energía eléctrica donde pues incluía algo que, que solicitaba el grupo parlamentario del PRI y es que la luz eléctrica fuera universal, o sea que a todo el mundo nos llegara y en especialmente pues gratis <risa> una parte, ¿no? Sobre todo a la gente que menos tiene dinero, ¿no? Y, este, y bueno, pues eh, eso obligó que Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, saliera antes a conferencia de prensa conjuntamente con todos sus diputados y diputadas y dijera que no, que no van a avalar esta reforma, esta reforma a la industria eléctrica que mandó el Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador y que este y que pues que no, que ellos quieren que, que, le llegue a todo mundo, a los, a los campesinos, a los este, a la gente que menos recursos tiene. Eso está implícito en la reforma. O sea yo no entiendo ni por qué lo lo, lo asumen así, porque pues ya está implícito. Y además, pues el PRI se encargó durante tantos años de gobernar que eso lo hubiera hecho cuando gobernaban. Yo nomás lo digo, ¿verdad? Así. <risa> y entonces, bueno, pues armó la rebumba, como dicen en mi pueblo, allá en Veracruz. Y este luego salió el PAN y el PRD diciendo que sí, que ellos, este, que van a analizar, que van a desechar esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, este, y que van a plantear una nueva cuando ésta sea desechada en el pleno. O sea, van a esperar el momento para la foto. El asunto es que seguimos igual, ¿verdad? sin reforma. Y en estos momentos creo que es muy importante. Y bueno, fíjense que... que que hubo una declaración muy importante porque dicen que las compañías extranjeras y nacionales que se oponen a la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace porque su objetivo no solo era el saqueo permanente del sector sino destruir a la Comisión Federal de Electricidad para apropiarse de todo el mercado eléctrico de México que equivale a 315 mil millones de dólares. Yo tengo información que equivale a 876 mil millones de de dólares. Pero, ¿quién más que el ingeniero Mario Morales Bielmas, director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cómo está, licenciado?
6: Adriana, qué gusto saludarte, muy bien, eh, un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Este, oiga, es que ahora ya nos salieron los redentores de, de los mexicanos, entonces, pues eso sí, qué cañón. Pero bueno, mejor le mejor le pregunto a usted, porque, porque, sin duda, este fue importante eh, lo que mencionaron ayer estos partidos que se oponen a la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, y este, y dicen que sí, que no la van a aprobar como está, y que este, ellos quieren luz para todo mundo, en especial para la gente que menos recursos tienes, tiene. Eso está implícito ya en la reforma o no, ingeniero.
6: Definitivamente, y no solo está implícito, sino que las CFS se han encargado que así suceda. Uh -huh. Recordemos que en 1938, pues solo el 38% de los mexicanos tenía luz, en 1960, sesenta, uh -huh. solo el 45% de los mexicanos tenía luz. La CfE se va fortaleciendo a través del tiempo y precisamente antes de la reforma energética, pues ya el 99% de los mexicanos tenían energía eléctrica. Entonces... Ese fundamento pues no estaba perfectamente sustentado. Eh, uh -huh. Definitivamente la CFE ha sido quien se ha encargado de electrificar el país y de hacer llegar la luz a, efectivamente a quien menos tiene. Uh -huh. Porque quien menos tienen son los que menos negocio producen. Entonces los mexicanos de las periferias, los mexicanos de las zonas rurales, los mexicanos uh -huh. <coughs> que efectivamente sus ingresos son muy bajos, pues no tienen el acceso, no tendrían el acceso de la energía eléctrica si no fuera por la CFE, por el gobierno.
2: Claro, y además manera, es un derecho humano, es un derecho humano.
6: Nosotros lo habíamos considerado de esa manera, de tal forma que lo incluimos en el artículo 25 en la propuesta de modificación que, que se hace por ejecutivo. en esta iniciativa lo señala perfectamente que es un derecho humano para tener una vida digna. Hoy sabemos que la energía eléctrica realmente la utilizamos en todo. Ya, ya si no tenemos energía eléctrica nos paralizamos. Claro. La tecnología, el desarrollo, el crecimiento de los pueblos, eh, la electrónica, todo depende de la sí. energía eléctrica. Entonces hoy se dice y se entiende perfectamente por qué es el fundamento del desarrollo de
2: un país. Ingeniero, ¿por qué dicen ellos que se propone otorgan, otorgar autonomía presupuestaria y de gestión a la CFE, operando fuera del presupuesto? ¿Qué es eso? Con órganos de gobierno corporativo, independientes y profesionales, pero conservar, conservando la rendición de cuentas como organismo público.
6: Pues es una fórmula medio, medio extraña. Realmente, sí, no entendí. En, en... <risa> En el Estado tenemos los, los organismos des, descentralizados, Ajá. que hoy es un esquema perfectamente bien definido, y los organismos, que, y los organismos para estatales. El único que hay, si sí se proponía en esta ocasión, a la, a la CFE la convirtieron en una empresa productiva del Estado, que, que realmente pues no, no, no le dieron esa característica en la realidad, solo en el, en el documento constitucional, puesto que depende totalmente del Estado. La CFE obtiene los ingresos derivados de la venta de la energía eléctrica y el Estado le da un presupuesto para su inversión y para su operación y mantenimiento. Entonces, esto hace un, pues una fórmula complicada porque todas las empresas tienen su autonomía, uh -huh. donde les permite que sus ingresos, su eficiencia, su productividad, les permita ir creciendo y e ir desarrollándose. Entonces, en este caso, se buscaba tener un, un esquema, eh, un organismo de, 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 dependiendo del Ejecutivo, porque no podemos dejar de ser el Estado, porque el Estado sí es el responsable de, 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 de atender a toda la población en todas uh -huh. sus necesidades, entre la energía eléctrica. Entonces no, no podemos eh, superponer el interés privado uh -huh. sobre el interés público el Estado sí tiene esa obligación de darle un énfasis al interés público, o sea, a todos los mexicanos en todos los aspectos. Uh -huh. Pero las empresas, y es entendible porque es su razón de ser, se diseñan, se implementan, se construyen uh -huh. y, y, y aparecen para hacer utilidades. Y entre más grandes son estas utilidades, más exitosas se supone que es la empresa. Uh -huh. Sin embargo, en el esquema que se ha desarrollado en lo que es el sector eléctrico, es un esquema, como es muy complejo el sector Ajá. eléctrico, muy diseñado, pero para obtener ganancias de una manera fraudulenta, de una manera claro. injusta. Y eso es lo que no no pues está de acuerdo, porque al final de cuentas quienes pagamos todas esas grandes utilidades que tienen los empresarios, bueno, la, la iniciativa privada, pero extranjera, somos los mexicanos los que pagamos todo
2: eso hoy. Ingeniero, este eh, se escuchan varias voces en el, en los, en las redes sociales y dice alguien, ¿cómo podría alguien defender que la ley de la industria eléctrica respeta la constitución cuando atenta contra nuestro derecho a la salud y a la vida al privilegiar la quema de combustibles fósiles sobre energías renovables? Este, confiamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defenderá nuestros derechos, porque hizo un receso hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nada más había dos votos de dos ministros y hay otro que dice la Suprema Corte de Justicia Nación declara constitucional las reformas a la ley de la industria eléctrica y nuestro país, sí, declara la la, 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 la constitucionalidad el, nuestro país enfrentaría demandas por 10 mil millones de dólares y tengo solamente un, mini, un minuto ingeniero, yo le quiero pedir por favor que si nos da chance de ir rápido a las a los, a los comerciales y a este que tenemos aquí que nos patrocinan y, este, y regresamos con usted para que nos pueda contestar estas dos, peli, estas dos preguntas claro que sí con mucho Ay, muchas gracias ingeniero vamos a un corte y regresamos porque me
1: las ganas Descubrimos que la Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres descarga el podcast disponible en Spotify
1: It's that time of the year Your vacation is coming up.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
0: 02 Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Ricardo Aldana, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
2: ¿Tuvo usted oportunidad como sindicato de tener conversaciones con los funcionarios del de gobierno de Enrique Peña Nieto?
7: No, la verdad es que el gobierno de Peña Nieto no permitió que la organización sindical se metiera para nada en el asunto de la reforma. Yo creo que tampoco en la reforma eléctrica. O sea, no... O sea,
2: los hicieron a un lado.
7: Los sacaron del... Nos sacaron del Consejo de Administración.
2: O sea, las posiciones que habían obtenido...
7: Teníamos cinco posiciones en el Consejo de Administración, no tenemos ninguna. La verdad es que la reforma fue muy agresiva, demasiado agresiva, y eso causó mucho daño al país. Eso es, es una realidad, ¿eh? es una reforma que era buena porque había que meterle dinero, uh -huh. dinero de fuera, pero siempre conservando lo que ya teníamos produciendo más, haciendo más fuertes a, a, a las empresas que iban a la competencia, con las que iban a llegar y no disminuidas como estaba.
0: Jueves a las 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: No se pierdan este jueves esta interesante entrevista que le realicé a Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato de Petróleos Mexicanos, de trabajadores de petróleos mexicanos, muy muy interesante me dijo cosas muy importantes y bueno qué les cuento eh, tengo en la línea al, al ingeniero eh, Mario Morales Bielmas director general de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad y déjeme poner en contexto por falta de tiempo se pospuso este jueves este perdón se pospuso al jueves la votación en el pleno de la ¿De Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica solo dos ministros pudieron dar sus comentarios y yo le preguntaba hace un momento ingeniero sobre esto que, que se comenta que este sobre sobre si vamos a si México se va a ver en, en un tema legal donde esté involucrado 10 mil millones de dólares, eso dicen, se comentan en las redes sociales, este aquellos que pues no están de acuerdo con esta industria y que si nos va a dañar la salud, que porque van a utilizar, van a regresar al carbono, al carbón, perdón, y que si lo van a sacar que hay este cementerios de carbón y que lo van a volver a destapar y que lo van a volver a usar. ¿Qué tan cierto es esto?
6: Bueno, pues es totalmente una uh, eh, comunicación falsa, son expresiones totalmente falsas. Debo decirte que México CFE tiene tres centrales de carbón,
5: uh
6: -huh. eh, China tiene 1100, Estados Unidos tiene 272, uh -huh. eh, eh, Alemania tiene alrededor de 76, y así podemos ir describiendo las centrales de carbón que existen en el mundo. Cada país utiliza lo que tiene. Y en México no tenemos carbón. La realidad es que en el caso de Petacalco lo tenemos que importar. Uh -huh. Y un discurso permanente y sistemático por parte de, la, de los que descalifican esta reforma porque afecta sus intereses económicos, ha sido esta parte de decir que es sucia... Eh, eh, CCE utiliza puro combustolio eh, y, y diésel, y, y no es cierto, la realidad es que CCE tiene una participación en el mercado de alrededor del 3.1% de estos combustibles, del diésel y del combustolio debido a que en las penínsulas no ha llegado la de los gasoductos, entonces nos origina tener que eh, buscar los mecanismos para poder proporcionarle a la población la energía eléctrica que ellos requieren. Entonces, pero por otra parte, pues quien tiene más energía limpia es el CFE. Nosotros tenemos 69 centrales eh, limpias, de las cuales 60 son hidroeléctricas, fotovoltaicas dos, uh -huh. la nuclear, 2 eólicas, cuatro geotérmicas. Y estas generan 14.7 megawatt horas. Te estoy hablando así de puros datos concretos y específicos y demostrables. Lo que, eh, lo que te permite... Eh, generar 48.5 terahuatoras, que significa el 15% de la total de la generación. Y los privados tienen 227 centrales limpias de, 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 con factores de planta muy bajos, ese es el problema, que son las eólicas y las solares. Y han producido energía eléctrica en el 2021 38.6. ¿En qué reduzco todo esto? 56% de la energía limpia la produce la CFE. Y la diferencia, el 44% de la energía limpia lo, la producen hoy, hoy los privados, a pesar de que ya hay cientos de, de centrales eh, limpias, intermitentes en el país, pero son con factores de planta muy bajos, porque solo funcionan cuando existe el fluido, cuando existe sol o cuando existe viento.
7: Entonces, este es un discurso
6: sistemático y permanente buscando descalificar. Es una mentira total. Quien tiene más energía fósil en este momento, en proporción hablando, son los privados, porque utilizan el gas de manera importante para funcionar sus centrales eh, térmicas, termoeléctricas, el Ga Gas que compramos a Estados
2: Unidos. Gra gas gas que, compra que compramos. Estados Unidos, ¿no?
6: Exactamente. De hecho, la administración anterior, la Peña Nieto, le apostó de manera importante al gas. Nos comprometió como México a la construcción de, de, seis gasoductos, de 12 gasoductos con 6 compañías que hicieron estos contratos de una manera totalmente ilegal, de una, de una manera totalmente eh, perversa, uh -huh. vamos a decirlo así. Para porque, centrales porque que no, no hicieron,
2: y además... este 14
6: centrales, iban a 14 centrales que no se construyeron, obviamente los gasoductos casualmente pasan cerca de centrales privadas, y la otra, estos gasoductos costaron 16 mil millones de dólares, o van a costar porque están en construcción todavía algunos de ellos. Uh -huh. Y vamos a pagar eh, 77 mil millones de dólares. Vamos a pagar cinco veces eh, los gasoductos. Peor aún, nos vamos a quedar con ellos. ¿Por qué se le apuesta por la administración anterior al gas si lo que se pretendía era entonces las energías limpias? Y el gas lo utilizan los privados de manera importante, te vuelvo a insistir. La, la energía que hoy producen los privados uh -huh. es el 88%. De su total de energía de privados, el 88% es con gas y con diésel en algunos uh -huh. casos, y solo el 12% es limpia. Entonces, pues realmente es descalificar por descalificar, no hay ningún fundamento, son solo expresiones, si tú te fijas son expresiones, o y si en algún caso llegan a tomar algún dato, algún número, lo distorsionan, lo lo, lo hacen, acomodan para que para que dé un dato o un refleje un resultado queda correcto. Uh -huh. Entonces, pues es lamentable. Y sí, como tú bien lo acabas de comentar, o en la Corte, se está discutiendo la reforma LALIE. Uh -huh. Te debo de decir que desde el primer día que la actual administración tomó la responsabilidad en el sector eléctrico, obviamente a nivel de la presidencia, pues eh, si, se dio a la tarea, bueno, primero se observó que era evidente la desaparición de las EPE. Sistemáticamente se fue desplazando a lo largo del tiempo, Ajá. justificando que era ineficiente, pero se armó un mercado que no es mercado, puesto que el 45% de hoy de la generación la produce las energías o las centrales que se construyeron desde el 92 a la fecha y fueron protegidas por la reforma de Peñanito y no forman parte de ese mercado ya el 45% no puede en el mercado. Entonces, esta, esta situación muy particular que se vive en, en este momento eh, ha, ha creado una gran confusión porque las diferentes voces que están pagadas, eh, los recursos que se han distribuido y dispersado a lo largo de los últimos años, pues ha sido impresionante, muchísimo más que los que se distribuyeron cuando la autorización o aprobación de la reforma sí. constitucional de 2013. Iniciamos... Buscando cambiar, modificar okay. reglamentos, manuales, documentos menores, todo absolutamente era motivo de amparo. Duramos un año y medio prácticamente buscando, construyendo, trabajando intensamente para hacer las ocasiones y que la CFE no desapareciera, porque va a claro. desaparecer si continúa esto. Y la CFE sí si tiene un espíritu público, un espíritu social. Y el privado, el empresario no. El empresario lo único que le interesa es obtener ganancias y lo que está ocurriendo en Europa, en España, en Inglaterra, uh -huh. en Alemania. Entonces, eso es lo que tenemos que ser muy cuidadosos. Bien, después de que vimos que no podíamos avanzar, el presidente giró instrucciones para que se hiciera la reforma a la ley de la industria. Uh -huh. Se construye de tal manera que pueda ser eh, un mecanismo que permita que, eh, que haya una presencia segura del Estado a través de la CPE, y que no se pueda perder el control de los precios como uh -huh. ocurre en España
5: Híjole.
6: avanzamos en la reforma de, de la ley de la industria eléctrica inmediatamente al día después de que está aprobada la la, la este, se ampararon y se detuvo y eso es lo que se está discutiendo en la corte porque esos amparos fueron varios amparos de, de diferentes demandantes y por pues hoy la corte ha considerado una de sus ministras que es importante atraer el caso para discutir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta reforma a la ley de la industria eléctrica, tema diferente, independiente de lo que es la reforma a la constitución en materia eléctrica.
2: Pues muchas gracias, como siempre, Ingeniero Mario Morales Bielmas, Director General de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad. Es, vamos a estar muy pendiente de qué dice la Corte en este sentido y si me permite, pues voy a seguirle este molestando al teléfono, Ingeniero, porque quién más que usted para que nos diga qué es lo que realmente está sucediendo.
6: Con todo gusto, Adriana, como siempre, a tu plena disposición. Y de tu público.
2: Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, fíjense que el gobierno federal duplicará el gasto en el programa de fertilizantes este año, no solo por el encarecimiento de estos insumos dado la guerra entre Rusia y Ucrania, sino por la urgencia de contener la carestía de los alimentos, los cuales reportan una inflación del 12.6 en el último año. La quinta más alta entre los integrantes de la organización para la cooperación y desarrollo económico y desarrollo económico y tengo la línea a la maestra Areli cerón trejo directora del suelo y agua y encargada del programa nacional de fertilizantes de la secretaría de agricultura y desarrollo rural muy buenas tardes maestra
8: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a ti y a tu público. Gracias órdenes.
2: maestra, pues este, van a tener que este, duplicar el gasto del programa de fertilizantes y mi pregunta sería maestra, aparte de que me pueda contestar esto y se lo agradezco que nos haya tomado la llamada, también el tema del agua, que es terrible la la, la, la situación por la que estamos pa pasando en el norte del país y ya se viene al centro y pues lo que nos espera.
8: Claro que sí, Adriana. Pues mira, en primera instancia debemos recordar que desde 2019 el programa nace como programa piloto y por lo tanto de manera natural viene creciendo. Dejó un precedente interesante para ir llegando a otros estados. Llegamos a cuatro estados. Hoy día la encomienda es llegar a nueve estados con la finalidad de llegar a un mayor número de productores en las regiones más apartadas. Es de ahí de donde hemos partido, Adriana, y como mencionas, hoy día hay una preocupación que se ha hecho pues eh, muy importante en las mesas de discusión, pero también quiero comentarte, Adriana, que nosotros hemos trabajado ya con antelación en estos temas y parte de los trabajos que se hacen desde la Dirección General es el trabajo con el uso de orgánicos, con el uso de productos que son alternativas interesantes también para la producción. Nosotros hemos estado trabajando con el fortalecimiento de la norma 067-FITO-2000, la cual regula los nutrientes de vegetales, justamente norma aquellos orgánicos, mejoradores de suelos, inoculantes y algunos otros insumos que sin lugar a dudas le dan gran relevancia y empuje a la producción en el campo.
5: Okay. También
8: hemos estado trabajando con algunas instituciones de investigación y de enseñanza superior para llevar a cabo los seminarios y capacitar, difundir la información que es de tal relevancia con los productores para que podamos ir haciendo ese giro tan relevante del que hemos venido hablando derivado del cambio climático. Tenemos un compromiso con el medio ambiente para ir haciendo ese cambio de uso de los insumos y tener productos más amigables con el medio ambiente. Entonces, si bien ha sido relevante este tema por los acontecimientos que ya mencionabas en un inicio, Adriana, es importante comentarte que desde la Secretaría hemos llevado a cabo ya esas tareas y que tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir capacitando, difundiendo e invitando a hacer uso de estos nuevos productos y hacer este cambio paulatino y con el compromiso al medio ambiente, como te lo mencionaba.
2: Qué importante, maestra, porque efectivamente este, este, pues se va a duplicar el gasto del programa de fertilizantes, pero el tema también es el agua.
8: Así es, Adriana, es un tema también de gran relevancia y bueno, quiero poner aquí el antecedente de que justo en el 2019 es cuando se pone aquí el, la necesidad de tener una dirección que se preocupara justo por suelos y aguas dos recursos de antemano de gran relevancia para el campo, para los productores, y quiere decir para los consumidores, Adriana. Uh -huh. Y es por ello que se ha venido trabajando, como es de su conocimiento, ha habido un trabajo en la parte norte, donde se ha llevado a cabo el bombardeo de nubes con resultados favorables, uh -huh. también se ha llevado a algunos trabajos en cuanto a cosecha de agua, tenemos unos ejemplos que quiero presumirles uh -huh. el día de hoy, ahí en el estado de Oaxaca, y también comentarlos que han sido pueblos indígenas los que han iniciado nuestro trabajo de cosecha de agua y que nos da mucho gusto compartir. Hemos estado trabajando también con algunas instituciones para ver qué otras medidas podemos tomar y ser conscientes de que el tema de agua, si bien contamos hoy día con ellos, también a futuro puede ser un problema. No esperemos a que justo los problemas nos voten y que tengamos que actuar en emergencia. Es por ello que estamos haciendo, insisto, dentro de las capacitaciones, el tema de concientizar a nuestros productores, de hacer un buen uso del agua, de ir entrando al tema de cosecha, de ir haciendo algunas previsiones en cuanto a sequías, e incluso también de ir buscando alternativas okay. con algunas instituciones de investigación que traen ya un avance interesante en cuanto al uso de agua en zonas desérticas, Adriana. Justo en ese camino nos encontramos y ojalá que más adelante podamos compartirte algunos avances que tengamos con esas instituciones y algunos países que también ya tenemos apalabrados.
2: Pues muchas gracias, eh, maestra eh, Areli Cerón Trejo, directora del Suelo y Agua, además encargada encargada del Programa Nacional de Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y déjenme decirles que hoy Agustín Carstens dijo, advierte, estamos en la cúspide de la nueva era inflacionaria. El gobernador de México señaló que algunos efectos en la inflación serán persistentes y que, eh, que también este, un mensaje clave es que podemos estar estar en un la cúspide de una nueva era inflacionaria, pues, este, dijo, ya nos puso a temblar porque aquello que nos dice de que a, a Estados, mientras a Estados Unidos le daba un catarrito, pues a nosotros nos da una pulmonía y tenemos a James Salazar, subdirector de análisis económico bursátil de Cibanco y es que hoy me llamó la atención eh, una nota de un medio que dice alertan más Alzas si y se controlan los precios. ¿Cómo estás James?
7: Hola Diana, buenas tardes, muy bien, ¿tú cómo estás? Oye, ¿Cómo muy bien, pero ¿Cómo,
2: ¿cómo viste esta declaración de Agustín Karsten? ¿Ya me puso a temblar?
7: Sí. sí, la realidad es que desde el año pasado estamos con este inconveniente de presiones inflacionarias en todo el mundo. Uh -huh. Han sido una serie de, de eventos que, que han formado una, una especie de tormenta perfecta y sí nos habíamos acostumbrado a buenos años de, de inflación baja, sobre todo por apoyado en gran medida por China y estos niveles de producción en masa que abarataron la mayor cantidad de bienes y servicios. ¿no? Ahora estamos en una época en la que la, la pandemia, ahorita con la guerra, este, se están generando, siguen generando cuellos de botellas, hay escasez de insumos, los energéticos subiendo y todo esto se, al final de cuentas se termina traduciendo en mayores presiones
2: inflacionarias. Oh, ajá. Oye James, pero a ver, este el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este que pues puede eh, ponerle un tope un tope a los precios, imponer precios máximos a los productos de la canasta básica para intentar frenar la inflación. ¿A qué se está refiriendo?
7: Sí, así como ahorita tú comentabas que te asustó el mensaje de de Carles, el presidente en realidad está preocupado, pues efectivamente una, puede ser una cúspide de una nueva era inflacionaria. El problema es que siempre empiezan a surgir este tipo de ideas que ya han sido debatidas a lo largo de, los, de las de, de décadas pasadas. Lo que quiere hacer el presidente es, bueno, vamos a tratar de controlar la inflación estableciendo un precio máximo. Que ciertos productos de la canasta básica en específico agropecuarios no pasen de cierto umbral. Uh -huh. Y esto pues, tiene una buena intención. El problema es que no sirve. O sea, el, el resultado final es, es peor o tiene mayores costos. ¿Por qué? Porque el, 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 de primera instancia a un precio más bajo, ¿qué es lo que sucede? Pues la, los consumidores demandarían más, una, una cantidad mayor de ese bien, pero los productores pues, estarían dispuestos a ofrecer menos, porque quizá muchos de ellos a ese precio no le da para responder a los costos. Entonces, de entrada, podrías generar desabasto o escasez pues Y eso... Este, pues las implicaciones que tiene en términos de costo para los consumidores, porque el mercado al final de cuentas busca ajustarse. ¿verdad? Si tú no encuentras un producto, ¿qué termina pasando? Pues tú vas a tener que hacer filas, eh, buscar dónde lo puedan vender, se puede generar un mercado negro. Es, sus, bienes sustitutos pueden, pueden sufrir las consecuencias de mayores precios y en lugar de tú tratar de controlar la inflación, a lo mejor inicialmente la reprimes, pero no logras el objetivo final. Claro. Y lejos de apoyar a las, a las personas o a, a las familias de menores de recursos, incluso son los generalmente más perjudicados. Es una fórmula que no ha servido a lo largo del tiempo. Uno puede entender las buenas situaciones del presidente, pero aquí, en, con este tipo de políticas, terminarías generando un efecto, unos incentivos perversos contrarios a lo que buscas.
2: Oye, o como lo que pasó el fin de semana en la frontera con el tema del precio de la gasolina, este, ¿Cómo lo viste?
7: Sí, es, es exactamente el efecto que, que, que comentaba, te genera un desabasto. O sea, ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio entre lo que a ese precio las personas están dispuestas a comprar, como es un precio menor, pues aumenta la cantidad de demanda, y la oferta, pues está en este caso limitada, porque a ese precio muchos productores, y en este caso los de gasolinera, muchos gasolineras no les conviene vender. Entonces, lo que el efecto inmediato pues es un, un desabasto. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te toma llegar a un desabasto? Pues depende de, de las condiciones de cada uno de los productos. En este caso, es muy claro el ejemplo de la gasolina que, que comentas, porque ahí el gobierno está incidiendo una política de estímulo fiscal o de subsidio. Entonces, esto ayuda a que el precio... Ah, es, es tal cual una película, una, una, una política de precio máximo. Entonces, es, es, este es el ejemplo más claro de lo que podríamos observar en otro tipo de productos si se llega a establecer una medida así. A diferencia de lo de la gasolina, Ajá. en el que el gobierno desembolsa directamente recursos para pagar sí, pues un subsidio, lo subsidia, claro. acá el, el que absorbería la mayor cantidad de los de los costos es el productor. O sea, porque el productor le obligaría o a sea, decir, ¿sabes qué? Hasta este nivel de precio. Entonces, lo que pueda terminar pasando, a lo mejor, no sé si, si recuerdas o hayas uh -huh. leído en algún momento lo que sucedía en los ochentas con los, en la entrada de, 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 del presidente Salinas con, con el tema de los pactos. A lo mejor pues, a, a, estableces este tipo de medidas, al mismo tiempo apoyas para que el productor pueda tener otros otros mecanismos para mejorar la oferta, a lo mejor les, les hables los mercados, pero el, el, el productor pues, al final de cuento dice, a ver, a este precio a mí no me conviene vender o no me conviene vender internamente, a lo mejor me conviene exportar, porque alguno de los productos que tú estás poniendo o que el presidente busca ponerle un precio máximo, México globalmente es muy competitivo, sobre todo en frutas y hortalizas. Claro. Es una potencia. Entonces, mejor dices, mejor lo vendo al exterior. Con los precios que están pagando cualquier mercado externo, incluyendo Estados Unidos, pues mejor lo vendo. Y eso te, te acrecenta todavía la problemática interna.
2: Claro. James, entonces, a ver, el tema de estar subsidiando la gasolina. ¿Te parece que es un error de, de Hacienda? ¿Te parece que es un tema electorero y que no tiene ninguna viabilidad? ¿Qué es lo que piensas? Y tenemos solamente un minuto.
7: Digamos que, que sí necesitas apoyar, porque sí sí ha habido un incremento muy fuerte en términos de, de los precios internacionales. El problema es que estás descodijando otras cosas. Esos recursos los puedes emplear para, para fines mucho más, más, más rentables, con, con mayores economías de escala o para, incluso para temas más importantes como cuestiones de, de salud y en determinado momento pues, te evitarías eh, generar inconvenientes como lo de, lo del desabasto. Yo creo que sí es una medida que puede ayudar en determinado momento a mitigar un poquito el tema de la inflación, pero no a estos niveles de subsidio. O sea, Los apoyos deberían ser mucho más limitados.
2: Pues muchas gracias, James Salazar, subdirector de análisis económico bursátil de Cibanco. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Ya se pierden, hasta luego
2: Pues ahí está la opinión de James Salazar Yo como quiera estoy en pánico Después de lo que dijo Cartens, Que la presión Inflacionaria va a seguir Y quién sabe si se acabe En los próximos meses Nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo Hasta mañana para Poner, aquí los espero Para poner el dedo en la llaga
0: El Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100,000 watts de potencia radiada
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods